0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきます、はい、こんにちは、音なるの八木大輔ですえ、本日は我々音なるが運営しているポッドキャストランキングというサイトがありまして、これに新しい機能をつけたので、その話をしていければと思います。このサイト自体はですね、2年前2020年から運営しているウェブサイトで、ポッドキャストのランキングデータがまとまって見れるというようなサイトです。具体的にはアップルポッドキャストアマゾンミュージック i c Google p o d ス a ス t Spotify のランキングデータをままととめているといるううよななサイトになりますプラットフォームによって見れる件数とかの違いはあるんですけど、まあ、ベースは Apple のランキングデータを元にしながら様々なポッドキャスト番組のデータ、まあ、ランキングのデータですねを載せているようなサイトになりますで結構多く使っていただいているのはあの個別の番組のランキングの推移を見ることができるようになっていて例えばこのお友分けのの個別ページを見に行あと、Apple Podcast だと、昔は表示されてたのかもしれないんですけど、あの実はカテゴリーを持っていて、そのカテゴリーごとのランキングデータというのもあの存在はしてるんですけど、それを見ることができないのですが、我々の Podcast ランキングだと、Apple から繋ぎ込まれているデータを使って、番組が所属するカテゴリーのランキング変動も見ることができるというふうな機能をこれまでも提供していた形です。で、前置きが長くなったんですけど、えっと、今回、機能追加をしまして、えっと、2つの機能を提供開始しました。えっと、まず、その前提としてログインができるようになりまして、ポッドキャストランキングサイトにログインをすると2つの機能を使うことができます。1つは、えっと、過去のランキングデータの長期データを見ることができるようになりました。えっと、どれぐらい長期かというと、ポッドキャストランキングのサイトを開始してからなので、この2021年9月からだと2年と1ヶ月分とかですかね。つまり、このエピソードの冒頭で話したように、2020年のデータから変動数値を見ることができるという感じですね。で、現状は管理画面から見れるようにしてるんですけど、これが何が重要かっていうと、結構その番組の改善とかマーケティングの場合に、ウェブサイトとかもそうですね、Google Analytics とかもそうなんですけど、すごい伸びた時が、あの、あるとで。そういった時って何が異常値だったのかって分析することが非常に重要で、すごいなんかこうゲストが来てた時とか、あとは何でしょうね。タイミングが良かったとかね。わかんないですけど、公開時間が実は深夜帯の方が、あの、そのカテゴリーのランキングは上がりやすいとか、まあそういうふうに分析をすることで、まあ、ランキング上位になりやすい条件とかを分析できるということですね。でこの機能は、現在はあの Apple Podcast のランキングデータだけなんですけど、今後、機能追加をして、a m a z o ミュージックだったり、Spotify の変動データも長期で見れるようにしていきたいなというふうに考えているのと、手元でその変動データをですね、ダウンロードして CSV とか Excel でも解析できるようにしようかなというような機能追加も考えています。という、そういう機能を使ってですね、番組のこうどんどんリスナーを増やすためのヒントみたいな使い方をしてもらえるといいかなというふうに思っています。あとはランキング上位に上がると、あの、リスナーがやはり増えるので、ランキングが全てではないんですけど、まあ、それを狙いに行くというのはですね、新規リスナーとか露出拡大のためにも、まあ、有効だというのは言えるかと思います。はい。で、あともう一つの追加機能は、まあ、先ほどのはですね、こう、分析に使えるような機能だったんですけど、個別ページですね、番組個別ページに、情報を追加できるような機能を追加しました。この機能は番組の背景をこうもうちょっと定性的に伝えたいな、知りたいなという思いからつけた機能ですね。あの、ポッドキャストランキングってどうしてもこうランキングで相対的なものなのでこう定量的に人と比べたり勝った負けたっていう話になりがちなんですけど、まあ、それだけだとこう音声コンテンツの配信、ポッドキャストの配信っていうのはそれだけでやってるわけではないですし、あとはもっと重いみたいなものでやってる方も多いと思うので、それを体現できる機能として追加しました。で、ここまで、あの、どんな機能かちゃんと説明しなかったんですけど、具体的には、あの、管理画面から配信者さんに疑似的なインタビューをしてですね、それを番組の個別ページに表示できるような機能です。えー、具体的にはですね、例えば、えー、ポッドキャスト配信を始めたきっかけはとか、えー、愛用のマイクは何ですかとか、あと影響を受けたコンテンツ、ラジオ番組やポッドキャスト番組ってありますかとか、あと番組の理念とか大事にしてる思いとかありますかとか、どんなシチュエーションで聞くのがおすすめですかとかですね。こういった質問を管理画面から追加して表示できる機能になっています。でこの質問項目すごくたくさんあるので答えるもの答えないものとかも選べるようにしてるんですけど例えば今後ポッドキャストを始めたい人たちも例えば有名なポッドキャスト配信者さんの機材情報とかって参考になると思いますしあとはつながりですね質問項目に、えっと、コラボ収録できますかとかあとさっきも言ったんですけど影響を受けたポッドキャスト番組ってありますかとかっていう項目があるのでそういうのを見ると多分こう配信者同士のつながりができるなと思ってつけています。あとはそういったインタビュー項目とは別に Twitter の URL とかハッシュタグとかあとウェブサイトの URL あの番組のお便りフォームの URL あと配信者のプロフィールとかも追加できるようになっているのでとにかくこう番組の魅力あともう少し深掘りしたいなとか背景を知りたいなとかっていうファンの方を増やせるような項目を追加できるようになっているので、ぜ、ま、ひ、あ、使ってみていただければと思いますで。このポッドキャストの番組欄にですね、音マーケの個別ページの URL を貼っておきますので、ぜひ参考までに見てみてください。でこの機能ですね、公にこうローンチしたのは9月7日だったんですけど、えー、その2、3週間前から実はこっそり公開していて、で実はそのそのこっそり公開していたんですけど結構新聞社さんとかラジオ局さんとかが実はこう告知してないんですけど使ってくれてたみたいな形であのそういったように追加情報がある番組を探してみるのも面白いかもしれないです。あとはログイン機能で使えるという形だったんですけど、まあ、これも実はですねポッドキャストの配信の時に使っている RSS フィードに書かれたメールアドレスと紐付いているので。他の人が自分の番組を編集できたりとかすることは絶対ないような仕様になっています。なので、その点はご安心くださいという感じですね。はい。ということで、えー、ポッドキャストランキングにつけた2つの機能について今日はお話ししました。1つ目は過去データを見る機能ですね。そしてもう1つは、個別ページに追加情報、疑似的なインタビューコンテンツを追加することのできる機能という形です。このサイトは基本的にポッドキャスト配信者さんが、まあ、たくさんとにかく目につくとか、いろんなリスナーを獲得できるためのきっかけになるというところを目指しているサイトですので、ぜ、ま、ひ、あ、多くの方に使っていただければと思います。今後もどんどん使いやすくしていければというふうに考えていますが、なんかこう、追加してほしい機能とか、そういったご要望があればまたご連絡いただければと思いました。はい。ということで、本日は以上になります。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト。オトマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは私の興味のあることや最近気になることをお話ししていきます、えー、昨年ですねものすごい久しぶりに何年ぶりですか20年ぶりぐらいにえっ、ー、とラジオ関連の方にお誘いいただいてキャンプに行きましてで昨年の秋と今年の初夏ですかねにキャンプに行きました2回ですね2回ここ1年でキャンプに行ったんですけれどもキャンプ道具というのにちょっとこう驚いてしまってああというのは私あの高校時代が登山部だったので山岳部ですね部静岡県の山岳部だったのであの実はテントとかですね、えー、重曹用の装備とか登山用の装備とかっていうのはあの高校時代から10代の頃から売れてきていたんですけど逆にあのキャンプってあまり行ったことがなくてですねでキャンプに行ったらですねその装備の豪華なことにちょっと驚いてしまって。なるほどキャンプというのは登山とは思想が違うのだなというのにこうようなお話ですで、まあ、どういう話かというと登山用具って基本的にはこう背中に登山やったことある方は分かると思うんですけどうんですよねこう自分の2本足で持てるもの以外は持たないっていうド M の集まりというかあのストイックの塊みたいなスポーツなんですけど。なので、装備が基本的にですね、超軽量、もう無駄なことは一切こう積まないというか、無駄なものです無駄なものは一切積まないみたいな思想なんですけど、キャンプっていうのは車で基本的に運ぶんですよね。なので、ペグの重さ一つ、ペグって分かりますかね、テントをこう打つ時の、カンカンカンってこう、打つ杭みたいなやつなんですけど、あれの重さからして違うみたいなことに結構、驚きを覚えました。あと、テント装備はもう本当にリッチですね。キャンプ装備、ね。キャンプ装備はもうリッチですね。なんかすごい、いかにアウトドアでこう、リッチな体験をするかみたいな形になっていてで、登山装備の場合って基本的にもう無駄なものは一切持ってはいけないみたいな世界なので、なんかそこの違いにびっくりしたというか、こんな重いもの持ってっていいんだみたいな感じをちょっと受けたのが最近の驚きでした。例えば登山用のペグって結構原則アルミなんですけど、うん、私が1回目はテントを借りたんですけどそれ用のペグはこう鉄ペグだったりして鉄って重いのであの登山では使わないんじゃないかなというか全然やっぱ片手で持った時の重さが違うんですよただその代わり風で飛びづらいとか丈夫みたいなそういう役割に応じた一長一短があるんだなということで一人で感動してましたという話ですあの直近1年で2回キャンプに行きましたという話だったんですけど2回目の時は見事に私もテントを買ってしまいテント持参で行きましたというのがこの話の笑い話ですちなみにそのテントは一応登山用を買ったので今後また、えー、10代の時から復帰してですねゆ、えー、くゆく2 0 0 0 3 0 0メートルの山に行きたいなと思っている次第ですとということで久々のアウトドア体験で感じたアフタートークでした。